0: Antes de começar o programa de hoje, a gente tem um aviso. Na próxima semana, o NinjaCast vai lançar a Semana do Podcast, que é um evento online que conta com uma programação diversa de painéis debates e oficinas que apresentam muito conteúdo de formação para criadores e ouvintes de podcast. O evento começa no dia 30 de setembro, quarta-feira, e vai até dia 3 de outubro, sábado. Para se inscrever e saber de mais informações, é só acessar ninjacast.org, ou ficar de olho nas redes sociais tanto do NinjaCast quanto do Media Ninja. Ah, e é claro que a Afropausa vai participar também. Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro e hoje eu estou aqui com as duas amigas do Afropausa, a Larissa Santos e a Larissa Araújo,
1: Gente, eu tô de volta, eu tava com tanta saudade de gravar com vocês. Amada, foi só dois Nossa, episódios. Faz muito tempo. Então, mas parece que faz muito tempo. <risos>
0: mas faz muito tempo. É, e o nosso convidado de hoje, diretamente do lado negro da Força, Augusto Oliveira. Salve,
2: salve, rapaziada. Tô aí. Filho de Ana Cristina, Antônio Sérgio, né? E a é, iniciado por Babacidinei de Oxum que foi iniciado por Antônio de Oxum, é, eu sou da casa Eliasche Oxum Lawaju, podcaster né, também, criativo aí, entre várias outras paradas, né, profissional da tecnologia, é, trabalho com infraestrutura, sou músico, é, produtor corporal, tem vários eventos, né, inclusive a é, Batalha da Leste, né, mais tradicional a Batalha de MCs da Zona Leste de São Paulo, atualmente a gente ocupa aí o o troninho de maior batalha da cidade, né, e... mas sempre tendo como referência quem veio antes, né, acho que muito do que a gente vai falar na pauta é sobre isso, né, mas esse lance, né, tendo como referência a Batalha de Santa Cruz, a Rio dos MCs, entre outras coisas, né, que, que a gente vai fazendo aí que, sei lá, mano, se ficar falando toda hora tudo que você faz, as pessoas sabem, descobrem e tenta te sabotar de alguma forma. Mas tem bastante coisa, assim, acontecendo.
0: Augusto, fala um pouco do Lado Negro pra gente.
2: Pô, Lado Negro é um podcast barra revista digital aí, né? Sobre pluralidades aí, coisas diferentes. É, variedades, né? Cultura pop. O nosso, nosso foquinho, assim. A gente existe desde 2015 barra 2014. E tamo aí, né? Trazendo, sei lá, né? Coisas que... O pessoal não escutava muito assim antes. Essa perspectiva, né, falar de coisas que às vezes é, o pessoal não tem tanta vontade ou não tem tanto apelo para falar né, no, nas grandes mídias, né, os maiores podcasts aí, que não tem gente que parece com a gente, não falava muito disso né, antes de 2018 e tal, e a gente vem nessa carência aí e tal, né? Assim, como boa parte das coisas que das nossas iniciativas, elas vêm de grandes necessidades, né? E o Lado Negro, ele surge para suprir essa necessidade, né? Que, sei lá, quando eu era criança, e meu padrinho me deu quadrinhos do, do, dos X-Men e tal, eu é, sempre gostei e tal, de coisas nerds, e eu não tinha com quem trocar essa experiência, né? Morando na cidade de Tiradentes, sendo nerd de quebrada, que só li o que chegava e chegava raramente, ficava rendendo várias paradas assim, e aí eu fui conhecendo pessoas que eram nerds que nem eu, e também que eram pretinhas, e eu fiquei nessa vibe, conheci o podcast, sei lá, 2008, 2010 e tal, e eu fiquei tipo, nossa, mas não tem nenhum, como assim? Aí falei, pô, se não tem, vamos fazer aí, né? Aí eu fiz o Lado Negro, junto com o Danilo, Cabral, é, Bernardo Nascimento, e a partir daí a gente começou a... Falar, 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 falar e a gente tá falando pra caramba aí já em 2020.
0: Mas desse jeito você
1: me põe no Já tentei mil com isso, miséria, já tentei
0: A gente tá aqui hoje pra falar um pouco do tema de Pretos no Topo que é um tema que a gente traz, por exemplo, quando a gente fala de representatividade, no caso de mercado de trabalho de cargos mais importantes de liderança e acaba trazendo uma questão de, de rivalidade também, que a gente vai falar um pouco é, mais para frente. E eu acho que é um tema que a gente pode relacionar muito com o tema do nosso último episódio, que foi sobre a questão do negro único, né porque muitas vezes quando a gente coloca esse negro no topo, as pessoas acham que é o suficiente e acabam tomando essa pessoa preta como referência né de, todo, de todas as outras pessoas pretas e a gente sabe que, com os brancos não funciona assim. Se um branco faz alguma coisa, a gente não acha que ele está agindo em nome de todos os brancos. Embora algumas atitudes sejam bem comuns de, da maioria dos brancos. Exato. É, e aí dentro do e dentro do movimento, a gente tem muito essa questão de, se possível, as pessoas pretas em lugares mais privilegiados puxarem outras pessoas pretas. Né? Só que a gente sabe também que muitas vezes não é, não é fácil. E cabe também questionar até que ponto essa pessoa pode ser cobrada né, em relação a isso, porque com o negro único, por exemplo, quando a gente toma essa pessoa como referência, a gente parte do princípio que essa pessoa tem uma consciência racial e posso falar por, por outros, mas no fim das contas a gente está cobrando uma coisa, né, essa consciência que a pessoa não tem obrigação, obrigação nenhuma de ter e está tudo bem. Eu queria saber de vocês como é que vocês agem, como é que vocês acham que dá para a gente trabalhar essa relação de pessoas pretas com... Preto que estão no topo e até onde pode ir essa cobrança do outro e de nós mesmos nessas situações, quem quer começar?
1: É, eu acho que isso é uma situação delicada, né, porque por muito tempo, como vocês falaram no episódio passado, né, sobre o negro único, sempre teve espaço para um negro, ah, então se aqui na minha empresa tem um negro, então tá tudo bem, nós não somos uma empresa racista, é, tem gente que pensa assim, né. Então eu acho que de certa forma algumas pessoas negras elas realmente pegaram isso como verdade pra si e aí isso muitas vezes acontece, né? Então tem até aquela série que vocês falaram uma vez acho que foi Insecure, talvez que tenha que eu não assisti então posso estar falando alguma besteira e vocês me complementem? Erege,
2: é, é, nossa, não assisti <risos> Insecure
3: <risos> É muito Mas... difícil ser amiga da Larissa
1: mas tem a, aquela questão da, da protagonista, né? Quando ela se vê é, de frente com uma outra mulher negra no mesmo espaço e que não age da forma que ela acha que essa mulher deveria agir diante de pessoas brancas, ela tá meio que fazendo até um desserviço, de certa forma, né? Então, eu acho que isso é... É complicado, porque acho que a gente pode até entender a, a problemática disso tudo, mas como essa foi uma narrativa que foi, sempre foi apresentada para gente, eu acho que tem pessoas pretas que tomam isso para si, e aí acabam fazendo até a manutenção desse sistema, né? Então, sei lá, talvez boicotar outras, outras pessoas pretas, e aí até que ponto isso é benéfico para ela, né? Porque o ganho individual pode até ser que exista em algum momento, mas aí a gente está falando de um ganho individual que vai de contra, de entretenimento, de um ganho que é coletivo, sabe? É, eu acho
2: que existe uma questão de expectativa versus realidade, também versus uh, outra expectativa próxima do que é a realidade também, dessas pessoas. Né? Quando... Sei lá, né? muitas vezes quando a gente pega um projeto grande, quando a gente está em algum lugar que é muito visível, as pessoas também podem confundir visibilidade com poder de decisão, com controle sobre o que está acontecendo. É, e a expectativa sobre isso é que a pessoa ela tenha controle sobre o que vai acontecer, né? sobre a folha de pagamento, sobre o time de recursos humanos dentro da empresa, sobre o processo de contratação dos profissionais dentro, seja de uma campanha, ou de um time de esporte, ou de, sei lá, da produção de um evento. E existe essa expectativa de que a pessoa inclua essas outras pessoas, né? Dentro dessa estrutura, dentro desse processo... É, muitas vezes a nossa parte também acontece por mais que, sei lá, né, acredito que aqui é, todo mundo é minimamente razoável sei lá, falar Larissa, emprego novo, posição de gerente 10 dias na empresa a amiga, me arrumo emprego ontem não é assim que as coisas funcionam a pessoa precisa se estabilizar precisa se estabelecer no ambiente precisa entender o ambiente também, né a outra, do outro lado também existe essa outra... É, saber manejar... lidar bem com essas expectativas... Né? entender que... quando uma pessoa está nessa posição... Né, para a gente não se frustrar... Né? muitas pessoas se frustraram... se a gente for falar de frustração... no caso dessa história... na né? eleição do Barack Obama... por exemplo... Né? a gente viu... Pô, o Negrão tá ali... com a mão no dedo... Que é do, do botão que acaba, que acaba com o mundo... Né? ele vai mudar hum. muita coisa... Mas a gente esquece que tipo, ele é uma pessoa sentada em uma cadeira dentro do executivo e tem mais outros dois poderes ali que fazem esse jogo para tudo funcionar e ele precisa ser a pessoa mais moderada possível porque ele é a primeira pessoa a fazer tudo aquilo ali. E se ele não conseguir pelo menos deixar a fresta aberta, vai dar merda. Como é, essa pessoa que entra nessa posição, ela consegue abrir portas, né, criar oportunidades, mudar o jogo, sem soar radical para essas outras pessoas não pretas que estão que no entorno, né, que realmente tem o um controle sobre a sala de reunião. Sempre gosto de falar que o mais importante que sair na foto é sentar na mesa da, da, da reunião, onde as pessoas realmente decidem as coisas. Então, como que a gente equilibra isso, né? É uma questão bem delicada, né? É mó fácil pegar e olhar pro Jay-Z e falar, pô, mas ele não ajuda a comunidade dele. Mas, tipo... Se ele ajudar demais, tipo o Dr. Sebi, as pessoas vão lá e matam o cara, tipo o Nipsey Hussle, sabe? As pessoas não, não tem problema nenhum achar que ele é radical demais e ir lá e pagar um assassino e matar ele. Ou arrumar alguma desculpa, igual o Dr. King, e atirar nele, e ficar pedindo pro FBI ligar, e pedindo pra ele se suicidar. É muito complexo. Ou chamar a pessoa de doida, né? Igual tem vários casos aí, né? das pessoas que estão que tá trabalhando direitinho, falando a verdade, sendo correto e tal, tentando incluir o máximo de pessoas dentro desse volume de trabalho, aí você chama a pessoa de doido, de, de incompetente, de selvagem, e aí, ele, por um lado ele está apanhando, porque ele está sendo radical demais e querendo incluir várias pessoas pretas para fazer esse trabalho, e do outro lado ele está sendo é, conivente, vendidão, aí submissi, su, submisso. E, e não ajudando pessoas o suficiente. Assim. É bem difícil, mano. É uma posição horrível.
1: E aí eu acho que só fazendo um pequeno acréscimo, mas a Michelle Obama ela fala isso né, no documentário dela, de que como eles sabiam que eles não tinham margem para erro, porque qualquer erro dele poderia acabar ocorrendo de nenhum outro negro poder ocupar aquele espaço. Né? Então como isso também volta para essa pessoa, em forma de, de uma cobrança é, excessiva, que pode até culminar em auto-sabotagem, enfim.
3: Eu acho que duas coisas que vocês falaram que é, são pontuais, assim, primeiro é que o exemplo que você deu lá sobre a Molly é exatamente isso que você disse, assim, que o comparativo, né, que tem uma cena que eles chamam a Molly para conversar, é para ela dar uns toques nessa nova funcionária, porque ela não age da mesma forma que a Molly age, assim. E até mesmo dentro da agência, uma vez eu tava conversando com o Igor sobre isso, e isso rola, assim, de das pessoas terem expectativas entre uma pessoa preta, porque às vezes é a única referência que ela tem, e acha que todas as pessoas têm que ser do mesmo jeito. Então, quanto mais referência você tem dentro de negritude e pretitude, é quanto mais você percebe que somos pessoas plurais e diferentes, assim. Porque é difícil depois a pessoa sair dessa posição, assim. É, eu vejo, por exemplo, a Rachel Maia, que ela é a única CEO. Na verdade, ela não é a única, mas as pessoas colocam ela como se fosse a única CEO do país. Ela é a única de uma multinacional, é a única CEO negra. Mas existem outras mulheres CEOs também. Mas quando a gente coloca ela como a única referência... É como se fosse só ela, assim, e é a mesma coisa do que vocês estão falando. Eu, eu tô trazendo mais o contexto nacional, né, porque eu achei que fica mais fácil da gente de entender um pouquinho. Porque é ela, assim, e aí se as pessoas falam ah, não deu certo, é o que a gente escuta do estereótipo, tipo, ah, a neguinha é foda, é porque é neguinho, é porque é neguinho fez isso. Então, eu acho que é extremamente complicado quando a gente coloca nessa posição e acaba até sendo doloroso pra pessoa que está sendo colocada nesse lugar, assim, porque ela é o único é o único preto. Eu acho que do lado da branquitude rola, rola muito isso de, ah, eu tenho um amigo preto, mas eu acho que é isso. Tipo, é, é extremamente delicado dos dois lados, mas a gente também tem que, colo tem que se colocar na, num, num pensamento de aonde ah, eu estou me colocando dentro dessa posição. Porque é algo que eu já vivi durante alguns anos da minha vida, assim, de ser, tipo, a única família daquele jeito, e era visto, sei lá, a família no topo, zero de não sei o quê. Era sinceramente doloroso, porque eu via que tinha muitas expectativas dentro da, do meu contexto, assim, mas eu não tinha nenhum letramento racial ainda, não tinha um contexto do que estava acontecendo um pouco. Então, para mim, era extremamente diferente, então eu não sabia mais ou menos como lidar com isso. E eu senti uma cobrança também. É, eu assisti uma série, eu não lembro qual foi, que tinha um menino, tinha um menino preto, né, Tava ele e o pai andando, e aí passou um outro menino, que também era preto. E os dois meio que não se falaram, assim. E o pai dele pegou e falou assim, cara, por que você não falou com o menino? Ele é preto, tipo. Automaticamente vocês têm que se olhar, fazer um e aí, tipo, um sorrisinho. Ah, Black -ish, Black -ish. Automaticamente tem que se olhar, fazer um sorrisinho. E eu percebi que a gente faz isso automaticamente também. Mas não que isso seja uma obrigação, assim. E
0: vocês acham que também existe meio que um, um falso topo, assim, às vezes? Porque parece que às vezes esse topo sempre tem... Algum, alguém superior né, a esse topo, que na verdade não é topo, ou então esse topo vem depois de você ter que se provar tipo um milhão de vezes de, de, de se ferrar pra cacete e, e até que ponto vale essa recompensa entre aspas de, de topo, né? Vocês acham que tem um, um culpado ou que é um conjunto de elementos, sei lá, de um sistema maior, o que, que vocês
2: acham? Não, se a gente for falar de poder, né? Tem o poder e tem o poder por trás do poder, né? Como, como tudo na vida tem sempre... E, e, às vezes, as pessoas esquecem disso. Né? Não, por, por trás das estruturas né, de, de, de poder, né, seja no Estado, seja no, no, na iniciativa privada, tem sempre outros interesses que, que, que jogam junto. Né? Então, quando a gente percebe uma pessoa que é CEO, né, ela serve uma mesa de executivos, investidores... Esses investidores têm poder sobre o CEO, né? Sobre a pessoa que gerencia a empresa. É, dentro do estado, de acordo com o setor que dentro do estado que serve, você tem outros jogadores políticos que você precisa agradar. As pessoas elas esquecem que quando a gente ocupa uma posição de poder, não é não é um é poder absoluto, né? Ele é um poder, todo poder ele, tem, ele é condicional, né? Ele depende Sei lá, o dinheiro depende que as pessoas acreditem no dinheiro para ele ter alguma validade. Então, quando a gente alcança o poder, o poder é condicional. E aí não existe esse lugar, né? essa plenitude. A não ser que você seja tipo uma pessoa 200 bilhões de, de dólares assim. E mesmo assim você ainda tem que prestar conta para alguém, você paga imposto. Mentira, rico não paga imposto, mas tudo bem, vamos fingir aqui, né? paga imposto, é, você continua sendo uma pessoa preta, né, então, todas as outras coisas, né, tem gente que gosta mais de ser racista do que de ganhar dinheiro, então, essa, esse pessoal você não vai agradar mesmo se você for trilionário, zibilionário, e, e é isso, assim, você pode ter mais conforto, mas, tipo assim, você não tá numa posição de poder, não existe um planalto do poder onde todas as pessoas sentam e negociam coisas, assim pode existir entre pessoas que não são pretas, tá ligado? Que, mesmo assim, elas vão, de alguma forma, achar uma maneira de, de, de criar uma estrutura de poder para elas mesmas, assim. Então, pô, sei lá, o bilionário, mas tem o um bilionário que tem mais de 10 bilhões, tem um o bilionário, um bilionário que tem menos, e tem a periferia dos ricos, que é tipo os milionários, tá ligado? Então esse topo, ele é mais imaginário pra gente, né? É o, mesmo, é o princípio da piscina, né? Você tem a piscina, você não liga muito pra sua piscina. Você, tipo, pô, mas eu queria uma banheira. E a pessoa que tem a banheira, pô, mas eu queria uma quadra de basquete dentro da minha casa. O cara que tem a quadra de basquete, tipo assim, as pessoas, elas nunca estão satisfeitas realmente com o que elas têm, né? Até a pessoa que tiver virtualmente tudo, provavelmente ela deve ter algum, alguma outra questão para solucionar, mas... Esse, esse, esse planalto de poder entre as pessoas pretas... eu gosto de dizer que não existe... todo mundo tem problema... e todo mundo precisa mesmo prestar conta para alguém... precisa fazer a manutenção do seu pequeno poder... né seja pagar um aluguel... entregar um projeto... ou... sei lá... né fazer a manutenção da empresa e tal... pagar todos os funcionários... E vai continuar servindo outra pessoa, né? E para gente isso aí é... Isso mais racismo.
1: Total. E aí o que eu ia falar... É que o topo não é para todos, né? E quando eu digo que o topo não é para todos... É no sentido de... É, dentro de uma lógica capitalista... Como o Augusto acabou de falar, né? Tem, tem essa pirâmide... E aí tem as pessoas que, que estão em cima... Sei lá, fazendo trazendo aqui para o nosso debate... Tem o CEO da empresa... E tem os outros níveis, mas que obviamente estão abaixo dele. E aí ele só está lá no topo porque tem essas outras pessoas embaixo fazendo essa manutenção para que ele esteja no topo, né? Então, lógico capitalista é isso. Os ricos, os milionários são ricos e milionários porque o Brasil é um país desigual. Então, eu acho que se a gente for olhar exclusivamente pelo, assim, pelo viés econômico, né? É, para algumas pessoas, a gente não pode... Sei lá, tem, tem pessoas que, que eu acho que sim, podem até meio que não abrir mão, mas negociar esse, negociar esse tipo de coisa. Mas eu acho que para quem está interessado em dinheiro, é muito mais vantajoso, sei lá se essa é a palavra. Mas o jogo é jogado dessa forma, sabe? Tipo, para que um preto esteja no topo, obviamente vão ter outros que estão abaixo dele que não vão poder estar no topo, sabe? Então, acho que tem um pouco disso também.
3: Algo que eu vejo em relação às pessoas pretas que é diferente da branquitude é a coletividade, assim. Eu vejo muito sobre isso, de trazer outras pessoas e de puxar outras pessoas, assim. Mas é que isso não seja uma obrigação e uma verdade absoluta, sabe? Porque, às vezes, você não vai conseguir puxar todo mundo. Às vezes você não vai conseguir abraçar todo mundo, assim. Eu acho que é uma das pautas que eu mais falo na terapia porque ela fica pra mim lá. Você não consegue abraçar o mundo. Tipo, você já faz o seu e você faz o que você consegue. Você não vai conseguir, sei lá, trazer todo o mundo que você conhece, que é preto, pra trabalhar num único lugar, porque você acha que tal lugar é, funciona. Então, a gente também tem que entender até onde vai os nossos limites e as nossas posições. Porque até o exemplo que Augusto deu no começo... Vamos supor, eu comecei num lugar agora e aí já tem umas cinco pessoas falando ah, me leva, me traz, não sei o quê. Eu pisei aqui, eu não conheço nem, sei lá, Rita. Não dá pra chegar já fazendo mil e uma coisas, assim. Então, acho que a gente precisa entender também aonde vai esses limites, sabe? E até onde a gente vai se colocando em posições. Porque às vezes também chega uma coisa de ah, eu não tô levantando todo mundo, eu não tô conseguindo. E já vai gerando uma... uma uma cobrança interna que acaba até adoecendo. Tipo, a gente faz o nosso máximo. Desde que nos mantenham... A gente permanece saudável. Porque né, ter outras pessoas pretas... Eu acho que é muito mais confortante pra gente também. E é muito mais... Prazeroso de estar com outras pessoas parecidas com você. Dividindo algo. Mas se você não consegue... Você tem que ir tem, pelo menos tentando fazer coisas que você pode conseguir. Ou se você não consegue, tá tudo bem também. Não, tipo, não se coloca numa posição de... Eu preciso... Sei lá, eu, eu entrei num, numa agência de publicidade, eu preciso colocar 20 pessoas pretas comigo. Eu tô em um projeto, eu preciso colocar... Não, eu acho que tem que ser algo que, que flua naturalmente e que realmente seja da sua vontade. Porque se não for, não faz o menor sentido pra mim, sabe? E que não, se não estiver sendo saudável. Tipo, ah, eu tô trazendo todo mundo, tô cobrando todo mundo, mas... E aí? E como tá pra você? Porque eu achei que assistir Queenslin e uma das mensagens que ficou bem forte assim pra mim... É quando o preto... Ah, eu vou dar spoiler. Porque é quando o preto vai e cagueta os dois. E a gente achava que ia ser a policial. e no... ah, A policial branca, né? E no final é ele, assim. E a gente vê que... Não é todos os pretos que vão estar do seu lado, sabe? Porque antes das pessoas serem pretas, elas são pessoas também. Então, a gente tem que trazer essa parte da humanização dessas pessoas pretas. Porque a gente já vê as pessoas brancas desumanizando de uma maneira negativa... E se a gente começar a achar que o Akanda é a Disney, né? Que todos os pretos moram na Disney, que todo mundo feliz, lindo e sorridente, sempre. A gente acaba adoecendo também, entrando nesse ponto de tipo... Ah, eu vou trazer todos os pretos pra mim, então eu vou trazer todo mundo do meu lado, todo mundo no meu corre. E a gente não sabe que às vezes não é assim que funciona. Às vezes, sei lá, a pessoa não tá no mesmo, no mesmo rolê que você. Ou sei lá, ela tá querendo não te sabotar, mas agir de uma outra forma que às vezes não condiz com o momento que você tá então acho que é bem complicado uhum.
2: eu, eu só discordo de uma coisinha que você falou que é a questão das pessoas não negras elas serem unidas assim eu acredito que elas trabalham em prol da manutenção do que está funcionando para elas que é é isso é um instinto de, de preservação do, do, dos privilégios que eu tenho aqui desse rolê que está funcionando e tudo mais e até tipo assim isso, lógico, pensando é, na, melhor, na melhor das hipóteses, né? Na pior, eles realmente estão ali falando, não, vamos prejudicar essa, essa parcela aqui do pessoal que trabalha aqui na empresa, que, é, que a gente governa, né? que, que elegeu a gente e tal. Mas é, eu acho que é um instinto de, de, de manutenção mesmo desse, desse rolê, de tipo, pô, tá aí o, o Enzo e, e o Pietro sentados juntos, trocando ideia e falando, pô, quem que a gente vai chamar? Pô, vamos chamar, sei lá, o, o Mateu, Fica nomes de, de, de italiano, não sei porquê. Tá aí. Mas é isso, vamos fazer essa, vamos preservar esse ciclo de, é, faz esse ciclo, né, de, pô, chama o primo do, do, do cunhado, do que parece, e aí sempre vai deixando esse ambiente homogêneo, as mesmas pessoas, a mesma cara e tal não de uma maneira de tipo, não, realmente vamos fortalecer aí a massa da, da imigração italiana que é o nosso pessoal, assim tem isso, né, no sentido nacional mas na, na questão racial mesmo eu acho que não é isso, é tipo, pô eu vou chamar o, sei lá se tem o um inglês e o um francês o cara fala, eu vou chamar o francês porque o francês branco parece comigo e o inglês preto não parece e, e tal, né? mesmo eles se odiando e tal para manutenção disso, não porque tipo, senso de comunidade é o
3: pacto da banquitude tipo,
2: oh, vamos fortalecer aqui a, a, a quebrada a Europa não, não acho que seja isso
0: a minha palavra, uh -uh, a minha palavra é afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do dedo, Minha raça, é minha cara, tua cara, tapa o meu cabelo crespo Não pode machar, bagunça, minha marra, teu cartão não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Ah, Quem bate minha postura pura malandragem Minha, minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por... Um dos problemas que causam isso, causa isso, isso é que de ter pouco, né, assim, esses, entre aspas, lugares no topo pra gente ocupar, então a gente acaba botando isso na... Esse peso nas costas de quem está nesses lugares. E aí eu acho que o que acaba gerando também, por outro lado, é uma disputa entre os nossos, né? Para ocupar esses lugares, assim. Eu acho que a Júlia até chegou a botar isso no texto, né? Porque a gente discute mais a, a rivalidade feminina, por exemplo, que a gente sabe que é um problema, mas não discute a disputa entre os pretos, assim. Então eu queria saber até que ponto vocês acham que essas poucas oportunidades funcionam ou atrapalham, assim?
1: Eu, particularmente, não consigo ver formas de, de como isso pode ajudar, sabe? É, foi o que eu falei no começo, eu acho que se a gente for olhar só pelo aspecto individual, ok, tipo, aquela pessoa tá se dando bem, mas aí, como comunidade, a gente vai continuar sendo minoria social em todos esses lugares, entendeu? Para mim, não é interessante ser, sei lá, a única pessoa que trabalha com planejamento dentro de uma agência global, né? A única pessoa preta dentro de uma agência global. Para mim, é muito mais interessante estar tá rodeada de, de pessoas pretas e saber, né? E, e mostrar para as outras gerações, porque acho que também é sobre isso, né? Que o Augusto falou no, no começo, é muito sobre abrir caminhos. Então, da mesma forma que foi aberto caminhos para a gente, a gente está abrindo caminho para outras pessoas. Então, é sobre mostrar que... Que isso é possível sem querer romantizar, zero meritocracia, às vezes, a gente já discutiu isso às vezes é, em um episódio aqui, às vezes não é possível, tipo, às vezes não tem como você virar para uma, uma criança negra de uma comunidade que não tem acesso a, sei lá, a rede de esgoto, né, e, e que não tem o mesmo, o mesmo ensino, educação formal, assim, de uma criança branca privilegiada que é possível mas eu acho que que é mostrar que dentro da aí deixa eu ver se isso vai fazer sentido que dentro da impossibilidade é possível não sei se isso faz sentido gente
0: é, eu acho que faz é, eu acho acho que isso é bonito
1: Piciana eu entro num raciocínio <risos> assim que só isso faz, faz sentido eu acho que entra no que a gente estava conversando
3: agora há pouquinho né lá porque eu falando a gente estava falando sobre algumas pessoas não terem acesso a serviços de streaming por exemplo e aí, eu lembrei de um... Eu, enquanto eu tava falando com a lá eu lembrei de uma vez que eu estava na ONG, porque, já falei aqui algumas vezes, mas sou voluntária em três instituições. E aí, a gente tava conversando com um menino que ele participou do, da, do, da parte da produção da série A Coisa Mais Linda. E aí, ele falou que ele achou a série muito legal, que ele foi viajar, ele conheceu muitas coisas. E aí, no meio disso, tipo, tem muitas pessoas brancas na ONG, né? E aí, no meio disso, tipo, um cara branco falou assim pra ele... Ai, mas você tinha Netflix? E aí ele olhou e falou, não. Aí ele, ah, mas e agora? Que você né, participou da produção dele. Eu ainda não tenho. Então, eu acho que é, entra no, no que você disse, sim. Mas eu também acho que existe um, um aspecto que a gente tá entendendo agora como sociedade, que as pessoas têm... Da onde vem esse preparo e da onde vem essa capacitação, sabe? Porque os insights que eu tenho, tipo, que eu tenho e a vivência que eu tenho da onde eu estou, não é o mesmo que uma pessoa branca vai ter da onde ela tá. E eu acho que aqui, a gente mostra não que a gente precisa demonstrar e comprovar a nossa importância pra alguém, mas a gente entra num ponto de, tipo, é importante também. Eu tava, participei de um projeto recentemente onde, há um tempo atrás, eu questionei a ausência de não ter nenhuma pessoa negra nesse time, e falaram pra mim que era porque a pessoa branca era mais qualificada pra vaga. E aí, depois de um tempo, teve um problema nessa, nesse trabalho, e eles pediram para eu entrar nele, porque eu sou uma pessoa negra, e trazer uma nova narrativa e um olhar que a pessoa preparada não tinha. E aí, eu fui, e elas falaram, tá, lá a gente quer te ouvir. Eu falei, tá, vamos lá. É, lembra o um ano atrás, quando eu falei, olha vamos contratar uma pessoa negra, e vocês falaram, eu não conheço, eu fiz um corre, chamei tipo, outras pessoas junto comigo, a gente trouxe um monte de currículo, a gente trouxe um monte de pessoas, e você falou para mim que essa pessoa branca era mais qualificada. Eu não estou desmerecendo essa pessoa, mas a vivência que ela tem, por exemplo, a diferença da vivência que vocês estão necessitando, que é a minha, que é o meu caso, que é algo que uma outra pessoa preta poderia trazer ou não, mas é algo que vocês precisam entender que é uma necessidade, assim. E aí a gente foi conversando no decorrer desse processo. E aí eles foram me apresentando algumas coisas e foi trazendo diversas problemáticas. Porque primeiro que é quando trouxeram uma pessoa para esse trabalho em específico, que era uma pessoa negra que levantou todo esse questionamento, só tinha ela ali. E aí eu falei, gente, né? Shimamanda escreveu um livro sobre perigo da história única. E é realmente isso que vocês estão colocando. Vocês estão usando ela como se fosse um black card, um totem. Temos aqui uma representatividade, colocaram ela ali. Só que ela não representa 57% da população. Tipo, então às vezes ela vai saber, às vezes ela não vai. E eu acho que é um perigo assim que a gente tem que ter, mas também tem que entender que, tipo, cada pessoa tem uma vivência, uma narrativa diferente. Então, não, isso não vai invalidar a minha experiência profissional. Isso não vai invalidar a experiência profissional de, de ninguém que está aqui na mesa. Mas isso também não vai dizer que uma pessoa branca seja mais preparada do que a gente. Porque eu posso não conhecer, sei lá, a Europa toda mas eu conheço muito bem o meu lugar. Eu conheço muito bem a minha história, que é coisas que as pessoas brancas não conhecem, por exemplo. Eu conheço muito bem o senso de coletividade que veio de família, assim. Então, tem coisas que eu sei que pode me atingir e eu sei coisas que podem funcionar pra mim enquanto população, porque somos a maioria, que é algo que uma pessoa branca também não traz essa narrativa. Então, eu acho que quando a gente fala sobre meritoc meritocracia, tipo, ah, a pessoa mereceu estar ali, ela não... Eu acho que não é nem questão de merecer. A gente sabe quem são as pessoas que estão no poder, né? Tem a pirâmide social. E é muito sobre eu trazer pessoas parecidas com o meu LinkedIn do que eu trazer pessoas com narrativas diferentes. Tipo, eu acho que todo mundo tem uma vivência, uma experiência que é super válida. Mas quando a gente traz pluralidade, a gente consegue fazer uma, uma linguagem mais assertiva, eu acho que num todo.
2: Sim, eu acho que a competição... Ela só é válida quando a gente está jogando bola, jogando basquete, postando corrida, brincando de pega-pega e tudo mais. Que o intuito é ver quem é realmente é o mais apto a fazer esse tipo de atividade. Né? Acho que quando a gente procura é, sócios, né? procura colaboradores, procura parceiros, né? procura, é, a gente procura formas de, de contribuir. Né? Uma competição. É, de de destruir a imagem né? uma, uma competição de se posicionar como melhor né uma competição para você para todo mundo na verdade não é nem uma competição né? é uma briga para se apoiar né no caso sei lá se a gente está falando de uma empresa as pessoas estão brigando para dar mais dinheiro para a pessoa mais rica da empresa né para enriquecer outra pessoa então a gente não pode competir pensando nisso tipo pô eu aqui vou vender mais McLunch do Travis Scott que o meu vizinho o preto também. Eu vou ficar tipo, caramba, mano, como assim? Qualquer é fita quem está ganhando dinheiro é o McDonald's do Travis Scott. Da hora que o Travis Scott está ganhando dinheiro. Isso é um ponto também. E o pessoal do marketing dele é muito bom, inclusive. Vários acordos de marca aí, sequência do pente. Mas é, acredito que a gente pode buscar outros formatos, né? De... De, de, de encontrar pessoas sem colocar uma, umas contra as outras assim, né? outra coisa que surge muito nessas discussões é a síndrome do underground, né? a pessoa que começou tudo aquilo a pessoa que está fazendo aquele trabalho há anos e não, reconhece, e não recebe o reconhecimento né? a gente vê isso muito no mundo da música a gente vê isso no mundo das artes em geral né? é até nos próprios podcasts, inclusive, né? A gente vê podcasts aí que começaram em 2006 que não tem o mesmo alcance de podcasts que começaram há três episódios atrás. E tem vários outros fatores, né? A gente vive numa sociedade onde vários fatores podem determinar uma parada, né? A gente cabrou, gravou o episódio de Lovecraft Country, episódio 4 e a gente fala muito sobre isso, sobre como... É, não é só uma coisa que determina qual vai ser a sua posição na sociedade, né, tipo assim lá no, no na série, né, tem uma personagem mulher branca, horrível todo mundo já desgosta dela ela tem tipo 15 minutos de série no máximo e já tá todo mundo odiando ela mas ela é uma mulher, mas ela é branca e ela é rica e aí onde que ela fica nesse, nessa, nesse, nessa teia de opressão, né, quem que ela oprime, quem que oprime ela. A gente não pode transformar o que a gente faz em uma competição, né, como a gente vai gerar ma maneiras de sobreviver em uma competição, porque quem perde morre do jeito que a gente tá, né, quem perde não consegue pagar aluguel, quem perde não consegue alimentar os próprios filhos, quem perde não consegue se vestir. Então, acho que isso nunca, é, nunca vai ser positivo, né, enquanto a gente viver nesse sistema é, de, de capitalista, né, e tal, a gente não pode existir, isso não pode existir, esse tipo de competição não pode existir, porque quem perde, perde muito, assim, né. É, eu acho que a gente precisa pensar em outros formatos, a gente precisa pensar em como a gente vai se apoiar é, a partir do momento que a gente tem poder real, né. O que é poder real? O poder real é realmente pegar e falar, mano, eu quero contratar três pessoas. E não... e Real, falar é acontecer. Eu quero contratar três pessoas. Não é falar, eu, tipo, pô, eu cheguei aqui na empresa e eu acho que eu, como única pessoa preta, é errado de ter só eu. Sei lá, né, mano? Tem ag agência aí gigantesca que, inclusive o nome de continente, pá, que é a única pessoa preta é a recepcionista, mano. E aí, como que faz? Tipo, pô, mas aí o nome, o nome da sua quebrada tá lá na agência. Eu falo, ah, tá só no nome, e amanhã tá só na recepção, mano. Que. Quem que ela vai contratar? Não desmerecendo as decepcionistas, mas ela não tem poder de decisão nenhuma, mano. Tá ligado? E aí, às vezes, o pessoal lá da agência vai e bota na sala de reunião pra fingir que ela faz várias outras coisas pra não parecer racista, tá ligado? Então, a gente tem que tomar cuidado com a percepção desse bagulho. E com a competição, sim. Tipo, não tem muito o que fazer, né, mano? Porque perder é muito caro pra gente.
1: Eu penso muito que... A gente, a gente, eu digo, né, como comunidade preta, assim, talvez essas pessoas não estejam tendo tanta clareza de quem é o inimigo, né, quem é o real inimigo. Tipo, se eu tô na mesma posição que a Larissa, se a Larissa trabalha com conteúdo numa agência, eu trabalho com conteúdo numa agência, e a gente tá, sei lá, a gente faz um trabalho similar, a gente tá ali no dia a dia fazendo as mesmas entregas, eu tenho que ter ciência que, tipo, a minha inimiga, né, entre aspas, assim, não é a Larissa. É uma outra pessoa branca que, com certeza, vai ter o... Se a gente for levar em consideração esse tipo de coisa, talvez tenha mais chances, sabe? Por conta de tudo que a gente já sabe, todas as problemáticas que a gente, inclusive, falou aqui. Então, eu acho que é juntar forças mesmo, enfim, e tentar olhar para identificar qual é esse inimigo comum que geralmente não é o micro não é a pessoa que tá do meu lado, né é o macro, é um sistema muito maior é um sistema que vai engolir tanto eu quanto ela então acho que tem um pouco disso também
3: e não se sentir ameaçada, né, porque só porque a pessoa tá ali, ocupando o mesmo cargo, ela, sei lá, vai ser melhor que você, porque entra nessa questão de competitividade, assim, eu lembro que eu trabalhei durante quatro anos com na área de saúde, quase cinco e aí, eu entrei numa posição e eu fui crescendo, assim, de cargo de uma maneira bem acelerada. E tinha umas outras pessoas pretas que trabalhavam comigo, assim. E a gente sempre teve muito esse senso de coletivo, que antes eu não entendia muito o porquê, mas hoje faz muito sentido, assim, para mim. E eu lembro que mesmo depois que eu saí de lá, do, do, do local, assim, do espaço, e fui para um outro lugar dentro desse mesmo trabalho... É, era muito mais tranquilo para as meninas, por exemplo, ligarem para mim de, ou irem até onde eu estou longe, distante e me perguntarem coisas do que para uma outra pessoa branca sabe Porque uma coisa que a gente sempre trabalhou juntas ali dentro era que tipo tá todo mundo no mesmo barco tanto que eu lembro é, é muito, eu acho que essa memória é muito forte assim para mim que a, tem, tinha uma menina que era a Tati, que ela é a pessoa do Ubuntu literalmente porque ela trouxe a família dela inteira para trabalhar lá. E aí, ela tinha dúvidas, assim, ela falava, não, eu vou ligar pra Lari. Eu trabalhava na Barra Funda, ela trabalhava no Tatuapé, que é na Zona Leste de São Paulo, né? Então, ela me ligava, falava, ah, não, é, eu, eu sei a resposta, mas é só pra saber se, se é isso mesmo, tipo. E aí, eu lembro que a supervisora dela ficava de fundo. Ela falava, tá, eu já te falei que era dela, tá bom, mas eu quero perguntar pra Lari. Porque eu acho que a gente se sente até mais confortável falando com, com pessoas mais parecidas com a gente. E é sobre isso, assim, às vezes é até mais fácil e é mais leve a gente ter... Uma pessoa parecida no lugar de você trazer essa competitividade que a sociedade já coloca a gente nessa posição de ter duas pessoas pretas ali, você tem, uma tem que ser melhor que a outra ou uma tem que ter um cargo superior à outra. E se a gente traz de uma outra... Eu sempre gosto dessa questão de trazer de um novo olhar. assim Se você apresentar isso de um novo olhar, de um novo jeito, é mais leve e é mais fácil. Então, eu sempre penso nisso. assim É, é muito mais fácil você ter uma pessoa parecida com você que corre com você... Porque violências diárias a gente passa e a gente vai passar em algum momento da vida. Então, você olhar pra alguém e falar, tipo, você entende, você sabe do que, que eu tô falando. É muito mais confortável do que você tá olhando pra pessoa e falar, ah, é essa menina aí. Vou brigar com ela ou quer roubar meu emprego. E às vezes não, sabe? É só a questão de, tipo, você não tá ali pra competir com ninguém. Claro que não vai existir espaço pra todas as pessoas. Eu não tô sendo aquela pessoa que vai falar que o mundo é perfeito, não tem racismo, não tem nada. Mas eu acho que é muito mais leve quando você procura trazer de uma maneira tranquila e aproximar mais os seus do que você trazer nessa questão de competitividade. Eu acho que essa é mais saudável.
1: Se tem muita pressão, não desenvolve a semente
0: É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como flor é pra florir
1: Mas sem água, sol e tempo Que botão vai se
0: eu quero continuar falando um pouco sobre isso, mas antes, nós vamos para as nossas afrodicas que agora estão no meio do programa. Eu vou começar aqui, então, eu vou indicar, vocês podem seguir a página no, no Instagram, mas é bom não ter em mente, é o Quilombo Periférico uma mandata coletiva que eles estão se pré-candidatando para vereadores aqui de, de São Paulo. São todas pessoas da periferia. E eles estão surgindo agora e daqui a alguns dias, né, quando esse podcast vai estar sendo lançado, vão poder oficializar as candidaturas. E eu acho que é uma candidatura de, legal de acompanhar, mesmo que você não seja de, de São Paulo, porque eles estão sempre postando alguns textinhos, algumas informações legais. Então, no Instagram, quilombo periférico.
3: A primeira dica que eu vou dar... É do After Show, do Lovecraft Coutrin. Que a gente tá fazendo no Lado Negro da Força toda segunda-feira. E é bem legal porque eu descobri que eu não posso assistir essa série à noite porque eu tenho medo. Então eu assisto bem de manhãzinha pra ficar mais calma. Mas é uma série que, assim, eu tô passando nervoso às vezes. E é um pouco assustadora, mas é bem divertido, assim. Porque depois que a gente assiste, a gente vai comentar no episódio. Então eu acho divertido esse momento. A segunda não é minha. É do Rafael, ele mandou pra gente no Instagram no podcast. E ele indicou achei isso legal também um outro podcast. Ele indicou Quilombas Podcast, que ele disse que é um podcast que ele está escutando bastante também. Ele curte. E o outro é uma página do Instagram de RP Jurídico. Que aborda comunicação e direito com pesquisas e. Chama Jurídico RP. É, nossa, é um perfil bem legal. Achei
2: bem interessante. É, putz, dica, eu, sou, eu sou bom de dica, mas ao mesmo tempo eu sou ruim de dica. Porque eu fico com vontade de indicar várias coisas, fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou indicar coisas que, que eu gosto, que definem a minha personalidade, assim, coisas que eu gosto de acompanhar. É, a primeira vai ser especial de comédia, eu gosto muito de comédia. Geralmente eu, só, eu indico boa parte das coisas com gente pretinha. É... Michael Che Matters é o especial do Michael Che. O Michael che, Ele é um dos integrantes do Saturday Night Live. Depois de muitos anos, o Saturday Night Live conseguiu, finalmente, o né, um grande passo para a humanidade, ter mais de uma pessoa preta no elenco ao mesmo tempo. E ele é um pretinho que tem muita moral na quebrada. assim, mano. O Dave Chappell adora ele, o Chris Rock adora ele, ele é um mano novo. E esse especial, ele discute muitas questões é, recentes. Assim. Eu acho legal a gente ter nomes é, atualizados na comédia, né? não só viver de Richard Pryor, é, Bill Cosby, é, Dave Chappelle, é, Chris Rock e tudo mais, mas também ter Tiffany Haddish, é, entre outras pessoas, né? trabalhando dentro da comédia. Mas o especial que eu vou indicar é o do Michael Che, o Michael Che Merit. A segunda que eu vou indicar é um álbum, eu que sou uma pessoa que faço música, faz música, gosto de música, né? Então eu indico. E não é um álbum novo, eu vou indicar o Seja Como For, do Apelidado X, eu fiquei entre esse e o Caio de na Batida Volume 3, o Equilíbrio à Busca. Esse álbum é... Beijinho do Chefe. Mas por que, que esse álbum, mano? Porque esse álbum aí é para pessoas que gostam de para de as pessoas que gostam dessa estética... Atualizada, né? Que o rap tem assim, né? Que veio por intermédio do MC da junto do Kamal, o pessoal que fazia ali junto do, do Central Acústica, aqui no centro de São Paulo, de quinta-feira, ali na Galeria Olido. Esse disco ele tem muita modernidade, assim, né? Numa época que a gente tava tipo sobrevivendo no inferno e ver esse disco, né? Carly J e apelidado X. É, fala várias verdades, tem uma estética diferente do que a gente está acostumado nos anos 90 e tudo mais. Então a gente começa a ver como as coisas se transformam, né? não só como música, né? mas também como business. Né? A 4P, Poder para o Povo Preto, que é o selo, porque ninguém queria lançar o disco do X. Aí o J juntar com ele e fazer o selo e vende as camisetas que, sei lá, se você... Tem mais de 25 anos, você vê essa camiseta, você já quis essa camiseta, seja como for. Eu tenho o vinil, edição comemorativa há 20 anos, precisava esfregar isso na cara da sociedade. Mas é isso, eu sou esse disco que é maravilhoso. E o um filme, assim, que são, acho que são os pilares, né? Como não dá pra indicar um anime de, de pretinho ainda, porque o primeiro anime do estúdio grande e tal ainda tá pra sair. O pessoal já assinou lá. Mas sei lá, eu vou indicar o um que tá perto do coração, que tá aí, né? tá acabando o frio em São Paulo, mas é, é um filme bom de assistir de denguinho que é o Brown Sugar. De rap, mistura rap, mistura comédia, tem todo esse pessoal, tem o Mos Def no filme, você pode assistir com seu cremoso, com a sua cremosa, pode assistir sozinho, pode indicar pro crush, assiste lá e vive aí, é isso. Acho que é a Brown Sugar, Michael T. Maris, e seja como for.
1: Vamos lá. Arranjei uma dica aqui, gente. Esse livro maravilhoso ele chama Narrativas Pretas. Eu ganhei de Dia da Mulher, do meu boy. E eu não terminei ele, mas é, ele é meio independente, assim, no sentido de... É porque ele apresenta a, as pretas, né, do Sarau das Pretas. Então, ele traz a foto da, da mulher, né, o resumo e algumas poesias. Então, fala um pouco sobre, sobre as meninas e sobre como o Sarau começou. É bem legal, para quem acompanha essas poetistas, é... é um livro bem legal. Porque aí você vê também meio que os bastidores, né? E aí dá para a gente conhecer um pouco mais também. Então esse é um livro bem legal, ele chama Narrativas Pretas.
3: Isso foi do dia da mulher ou do dia da afro-mulher? Do dia da afro-mulher,
1: por favor, me respeite.
0: Eu ia falar mesmo, ia falar, nossa, ganhou um negócio dia 8 de março.
1: <risos> é, tá falando agora. não. <risos> É muito triste, muito cedo. É muito covarde. Cortar infâncias pela
0: metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Diz, crianças não tem trabalho. Não, não,
1: não, não, não. Crianças não tem trabalho. Não, não, não,
0: não, não, apenas não. Ao trabalho infantil. Bom. É, agora eu vou levantar um ponto aqui relacionado às coisas que a gente estava falando de rivalidade, disputa, e aí eu queria trazer um pouco mais o debate para os nossos, para falar de como a gente se relaciona isso entre a gente, e aí talvez seja um papo um pouco polêmico, então é uma reflexão que eu quero gerar para encerrar o episódio de hoje. Eu queria tra tra trazer dois exemplos para a gente poder falar disso, dois exemplos recentes, né? Primeiro é o da de Jamila Ribeiro, que ela foi. Ela foi criticada pela ativista Letícia Parks, né? Por fazer. Ela fez uma campanha para um aplicativo de transporte, que, ao mesmo tempo, é, uma, é um tipo de aplicativo que contribui para um estilo de trabalho né, muito precarizado. A gente já falou disso no, no, no episódio 12 sobre uberização. E aí. E a gente sabe que a maioria das pessoas que que trabalham nesse tipo de aplicativo, boa parte do grupo é formada de pessoas pretas, especialmente homens jovens. A outra questão, que eu, o outro exemplo que eu trago também é o exemplo do BBB. A gente está, acho que a Larissa Araújo, principalmente, a gente tem alguns grupos do, no WhatsApp, e aí a gente, le, a gente conversa sobre isso até hoje. assim, A gente lembra perfeitamente de pessoas que só torciam para o Babu e anulavam a o o tempo inteiro, enquanto ele ainda estava na casa, e também de gente que... É, justificava alguns comentários homofóbicos dele, é, pessoas xingando a Thelma enquanto o Babu ainda tava dentro da casa e sempre botando os dois um contra o outro, né? E, tipo, questionando algumas escolhas da Thelma.
3: E eu acho que na questão das pessoas pretas, né? Na casa da Thelminha, por exemplo, porque Thelminha foi perfeita, mas as pessoas estão trazendo, tipo, primeiro a gente vai salvar o homem negro e aí... É como se ele fosse a única pessoa preta no rolê, assim, quando eles fizeram isso com a Tema. Porque no grupo que a gente tava. Tanto que teve horas, assim, que eu falei, Igor, eu não aguento mais. Tipo, não aguento mais. Ele... <risos> a, gente tava, a gente tava ficando muito irritado. Porque a forma que o machismo tava prevalecendo ali tava, acho que, bem nítido. É que
0: eu acho que um pouco além disso, eu também queria falar de, de questionar entre a gente mesmo, assim. Como é que vocês acham que, uma vez que a gente... Bastante tanto na tecla de pluralidade, individualidade. Como é que a gente faz para atender esses discursos diferentes dentro da nossa afro-bolha? Até onde vocês acham que é um problema nosso? Qual vocês acham que é a problemática disso tudo? Uma vez que a gente está brigando entre os nossos. que tem uma questão que é da gente brigar entre os nossos enquanto os brancos estão vendo. E, e como é que vocês encaram esse, esse tipo de questão? Para a gente encerrar nosso... Programa de um jeito bem tranquilo, bem leve.
1: Eu, particularmente, tenho uma filosofia de vida que é roupa suja a gente lava em casa. Então, eu acho que tem alguns assuntos... Eu sei que você falou que é para gente falar em relação aos nossos, mas sobre isso de de, tipo, debater algumas questões polêmicas, tipo essa da Jamila por exemplo, foi super polêmica. Mas eu acho que algumas coisas eu tento discutir mais com pessoas que estão próximas a mim e que eu acho que talvez tenha alguma coisa a agregar do que, sei lá, discutir assim, sei lá, perto de Não, Inclusive, no nosso né? grupo
0: no WhatsApp, a gente seria cancelado... <risos> 15 vezes por dia.
1: Exato. vários momentos <risos> da nossa vida. Então, eu acho que... Sei lá, eu entendo todas as problemáticas que a gente trouxe. Tipo, eu acho que não tem como criminalizar a, tipo, a pessoa preta que tem esse pensamento de que para que ela chegue em algum lugar ela precisa puxar o tapete de uma outra pessoa preta. Porque é isso, é uma estrutura, é maior do que ela, né? É, muitas vezes a gente é ensinado dessa forma mas eu acho que tem algumas questões que eu particularmente acho que tem que ser resolvida entre a gente, sabe, dentro de casa mesmo.
2: A gente primeiro tem que partir desse ponto de que a nossa experiência ela não é única e de que lutar dentro da questão racial pode envolver essas outras, essas subdivisões, assim. E baseado nisso, né, lógico, acredito também que a gente não pode atacar abertamente uma pessoa preta aí nas internet, dar munição a pessoas pálidas, que eu acho que não é, não é o foco da, da, nossa, da nossa luta pela sobrevivência, mas eu acho saudável a gente debater alguns assuntos né, aí em público, tipo, pô, sei lá, quem ganhou? Takeover ou item? Qual foi a melhor diz? E tudo mais. Mas essa, e, e é louco que essas questões elas aparecem, né? Tem o da aparecendo na propaganda do Itaú, tem a bolsa da Carol Conká e cara para caralho, é, porque ela fez uma campanha... Com uma marca de bolsa, que a bolsa é cara, a gente vai fazer o quê? Da hora que a bolsa dela vale x, x 300 reais, 40, reais e tudo mais. O que a gente não pode é ser hipócrita. Então, tipo, pô, se a gente está discutindo aqui, pô, porque o MC apareceu na propaganda do Itaú, vamos falar, pô, porque a outra pessoa que, que, que tem uma relevância ali similar e tal também apareceu na campanha, que não parece com a gente. Então a gente vai cobrar todo mundo, a gente só vai cobrar a pessoa que é preta, tá ligado? E, então acho que a gente primeiro precisa entender quais são as contradições dentro do que a gente acredita né para poder seguir de uma maneira tranquila, né, não ter uma experiência mais plena não ficar, não, pô, porque aqui eu sou negão comunista, então sei lá, todos os negão tem que ser Toma cara comunismo fudido, rolê é esse pô, eu sou negrão capitalista ah, então todo mundo tem que ser Jay-Z ou Pro Winfrey, juntar rios de dinheiro e essa vai ser a experiência, não, mano, pode ir. vai chegar um momento, porque, tipo assim, mano, independente do regime que a gente tiver, as pessoas não vão gostar da gente, vão tentar matar a gente, esse é o ponto que a gente tem que partir sempre. As pessoas, de alguns lugares, fingem melhor, fingem muito melhor, né, sei lá, se for lá no, no, no PSDB da vida, as pessoas vão fingir mal, se você for no outro partido, partidos trabalhadores, as pessoas vão fingir bem, mas elas vão fingir, algumas sim, outras não. E eu acho que a gente tem que partir desse ponto. A outra questão é, tipo, sei lá, Big Brother, eu não vi, não posso opinar, assim. Mas existe essa expectativa, né, de que primeiro o homem abre a porta, e depois vem a mulher, e aí depois vem, tipo, sei lá, né, primeiro, sei lá, gênero, é, depois orientação sexual, e, e depois as pessoas que não são cisgênero, e vai escalando a partir disso, né? Quando na verdade é tudo ao mesmo tempo. Se a gente puder com raça, a gente não tem muito o que fazer. Raça vem primeiro, cobre todo mundo aí a cobertura do bolo, e a gente se discute entre gênero, classe, orientação sexual, é, se é esse gênero, se não é, né? como que vai interpretar isso aí, a geografia das coisas também, porque o lugar onde você nasceu determina muita parada. Pensar essas outras coisas, né, mano? A gente não, não pode é simples, né? Imaginar uma pirâmide né? onde as coisas acontecem, mas as coisas não acontecem num vácuo. Então, às vezes, é, você vai ter um homem trans que é rico, sei lá, milagre, unicórnio. Vamos lá, vai torcer para que tenha vários homens trans, pretinho, rico. E aí ele tá primeiro um homem cis pobre o dinheiro dele, como que a gente vai lidar com essas coisas, com essas questões nada existe no vácuo, mano então tem vários exercícios aí pra você alimentar e pra você ficar Pô, quem tá oprimindo quem, quando na verdade a gente tem que pensar como que a gente vai se ajudar eu acho que é isso e sei lá, né? pra mim dentro da minha religiosidade né, da minha fé ancestral que é o candomblé a gente respeita a senioridade então o que a gente faz em primeiro lugar é Respeitar quem veio antes da gente... né? Do mesmo jeito que quando vai falar alguma coisa... Sobre pessoas pretas no podcast... A gente tem que falar do Marcílio Gabriel... Que foi o primeiro pessoa preta a fazer um podcast... E aí pegar e falar... Pô, o primeiro é o Marcílio... Quando as pessoas tenta colocar o lado negro nesse lugar... Falar do Frequência Modulada também... Que veio um pouquinho depois... Um pouquinho antes da gente... E aí depois vem a gente... E aí depois vem as outras pessoas e ao mesmo tempo que a gente respeita os mais velhos a gente prepara os mais novos, mano então a gente precisa reverenciar a nossa história e virar referência pra essas outras pessoas, né, mano não, não, não é só o meu modo funciona assim é uma construção coletiva e a gente não vive num vácuo, então é isso mano tentar entender de onde cada coisa tá vindo e tal, se blindar e cuidar dos seus pretos, mano não dá pra cuidar de todos os pretos do mundo cuidar dos seus pretos e aí você vai criando uma rede, porque seus pretos vão cuidar dos pretos deles e isso vai se expandindo para outras pessoas.
3: Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado por quando a gente fala de outras pessoas pretas, assim, porque já é bem foda a gente estar tá no mundo que tá. A gente vê muita gente já falando que é errado, né? Ser preto. É, é errado. A gente vê a cada 23 minutos uma pessoa preta morre sem justificativa, a gente vê muita injustiça acontecendo nesses momentos. Então, quando a gente vai e tem inconscientemente, às vezes, inferioriza ou diminui uma outra pessoa preta, ou até mesmo fala mal ou critica, a gente está contribuindo com esse sistema. assim. E, para mim, acho que é algo que não é muito válido. Em relação ao, ao BBB, por exemplo, é, o que me incomodou muito dentro desses grupos que a gente participava, que, na verdade, são grupos dentro da nossa área de publicidade, foi que, enquanto tava rolando, é, enquanto tinha o um homem negro, ele tava tudo bem, assim, e teve momentos que era questão de, tipo, era um homem branco, machista, com diversas problemáticas, né, e agora ele foi, ele foi acusado de estupro, eu não sei que fim andou, porque eu não pesquisei sobre isso, também não quis me informar, mas é, era, era a gravidade, tipo, de um, de um cara totalmente errado, totalmente, tipo, desse jeito, com uma outra pessoa que não era não tinha esse mesmo comportamento, assim. E eu vi muita gente falando, não, a gente não vai tirar ele, porque senão o Babu vai ficar sozinho. Ou a gente vai... Ele é ruim, sim, a gente vai manter ele ali, mas a gente vai tirar, tipo, uma mulher primeiro. Então eu vejo muito sobre isso, assim. Tipo, eles, eles priorizaram um homem negro do que uma mulher preta, e às vezes até invalidando ela, como se ela não estivesse ali, ou como se ela não existisse. E entra novamente uma pirâmide social, porque... Quando você para para pensar que vem primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, e aí a mulher negra, e acaba as pessoas gordas, por exemplo, as pessoas pretas gordas, ou as pessoas trans, pretas, nem aparecem nessa pirâmide social, a gente vê o quanto a gente invisibiliza algumas pessoas e algumas narrativas também, e histórias, né? Então já é bem difícil para todo mundo. Se você ainda vai criticar critica essas pessoas, que às vezes elas não são nem vistas, é pior ainda. Então, eu acho que quando a gente fala sobre pretos no topo... É, pra mim, eu acho que qual é o topo que a gente tem que questionar? Tipo, onde tá esse topo? E, as, e é sobre chegar no topo ou é sobre você estar tá saudável com os seus? Então, eu acho que quando eu falo sobre... Por exemplo, tem muitos comentários, sim, que eu falo sobre algumas outras pessoas. Mas eu prefiro comentar com vocês quatro, por exemplo. Que são pessoas que eu converso com frequência, eu converso com vocês sobre coisas que estão acontecendo, algumas coisas eu até fico indignada. Conversa com os seus, no lugar de jogar numa rede social um, uma questão que pode virar um problema maior. Uma questão que pode virar, tipo, um problema muito grande. É quando aconteceu, por exemplo, um BBB, que só dava sobre isso, assim, no Twitter, que daí as pessoas estavam falando que, sei lá, quando a Thelma escolheu. É, as meninas, em vez do Babu, ela tava sendo errada, ela escolheu primeiro as, as mulheres brancas no lugar do homem preto, ela sei lá, ela errou e não sei o quê. Virou um debate onde muitas pessoas pretas foram abrindo aspas canceladas por defender ou por criticar, sendo que eu acho que a gente podia deixar isso até no que a Lari falou, tipo, traz pra sua casinha, traz pro seu, sabe? Conversa entre os seus e questiona sobre isso, porque... Tá todo mundo querendo derrubar todo mundo, a gente. Tá todo mundo querendo criticar todos os pretos possíveis, assim. Então, quanto mais a gente vai falando e vai fomentando esse assunto, é pior pra gente. E aí, entra numa questão de, ah, é por isso que eu não contrato preto. É por isso que neguinha é foda. É por isso que eu não sei o quê. Então, acho que quanto mais a gente puder evitar, não de dar o exemplo, porque é complicado, mas quanto mais a gente puder evitar de trazer essa problemática, eu acho importante a gente evitar, sabe? Uhum.
0: Bom gente, acho que é isso Augusto, obrigado por ter topado Participar com a gente Bom, lembrando que a gente falou bastante coisa Alguns assuntos delicados, mas para lembrar Que são opiniões nossas Que não é um podcast sobre regras A gente tá aqui para debater mesmo E você também pode mandar a sua opinião nos nossos comentários No Instagram, no Twitter Arroba Afropausa e é isso, gente. De maneira
3: educada e assertiva, né? Porque pode mandar um comentário de uma maneira educada. Não que as pessoas mandem de uma maneira, né? Mal educada, mas assim. A gente tá aqui trazendo a nossa vivência, nossas experiências, nossas opiniões, que não é uma opinião universal, porque não somos os únicos pretos no mundo. Mas acho que é dentro de tudo que a gente conversou, com respeitinho, tudo funciona, sabe? E acho que da forma que tá rolando, assim, a, com a galera interagindo, acho que funciona super. E acho que é sempre bom a gente levantar essa questão de vamos conversar com os nossos de uma maneira da hora.
0: Se for grosso, a gente cancela e bloqueia. Sim.
3: E eu mando o print depois pra falar mal pro Igor.
0: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Beijo, gente.
0: Tchau. Tchau.
3: Como diz a Tati, quebra barraco. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou,
1: paciência. So